0: La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por su radio favorita, Radio La Voz Universal. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante para nuestra historia, la historia de Santa Cruz y la historia de nuestro país en general. Un personaje que en un tiempo donde había muchas dificultades políticas en nuestra región, en el oriente boliviano, este personaje supo ser todo un líder que intentó conducir a su pueblo hacia mejores días y darle un mejor futuro. Hoy que... Estamos también con tremendas vicisitudes políticas. Quizá es oportuno, es bueno, intentar recordar a estos personajes que en su época, en su momento, en la coyuntura tan difícil de aquella época en la Santa Cruz de hace tantos años, supieron ser verdaderos líderes para su pueblo, para Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de Cástulo Chávez Ewes. Cástulo Chávez Ewes nació en la pequeña comunidad de Portachuelo, una, por entonces una importante comunidad dentro de lo que es el departamento cruceño y cuna de muchas antiquísimas familias del oriente boliviano que se pueden remontar hasta el siglo XVI inclusive. El mismo Cástulo Chávez pues tenía uh, ascendencia en familias que tenían sus uh, raíces en los primeros españoles que llegaron con Ñuflo de Chávez en el siglo XVI. Castulo Chávez nació en una fecha emblemática, un 26 de febrero de 1887. Una época en la que Santa Cruz todavía era una pequeña ciudad eh, y para ser tan pequeña, era aún así la más grande que había en todo el departamento. Tenía su colegio nacional, que como ya hemos visto en anteriores programas, era el centro quizá más importante de estudios en toda la región, donde a pesar de formarse solamente hasta el bachillerato a los jóvenes cruceños, pues se les daba una formación bastante sólida, la cual... A pesar de la simpleza del título académico, pues les otorgaba muchísimas facultades académicas y les abría muchas puertas, sobre todo en esta región del Oriente Boliviano. Castulo Chávez va a hacer sus primeras letras en su pueblo natal, en Portachuelo, una región que ya anteriormente había sido cuna de otro gran cruceño portacholeño y que para la época en la que nace Cástulo Chávez ya se empezaba a reconocer mucho más, ya que eh, había muerto recientemente, y es que es así lamentablemente. Cuando las personas empiezan a adquirir notoriedad o cuando se empieza a hablar de ellas, es cuando ya han muerto. Cástulo Chávez pues va a crecer en, en su pequeña portachuelo de finales del siglo XIX, ya con esta imagen del de importante pensador, que fue Nico de Jantelo, ese otro gran portachuleño. Va a pasar en Portachuelo sus primeros años de estudio y para hacer la instrucción secundaria tendrá que trasladarse a la ciudad de Santa Cruz. No olvidemos que para la época, como ya les decía, el Colegio Nacional, o como era conocido por entonces el Colegio de Ciencias y Artes y que actualmente se conoce como Colegio Nacional Florida, era eh, el centro más importante de estudios y uno de los pocos que existía de formación secundaria en la región es más, en todo el departamento cruceño hasta finales del siglo XIX solamente existía el Colegio Nacional Florida en, el, en la capital del departamento y el poco conocido Liceo Bolívar en la ciudad de Valle Grande y pare de contar, no existían más centros de enseñanza secundaria en todo el departamento cruceño. En el Colegio Nacional Florida pues, se formará Cástulo Chávez, saliendo bachiller con honores, siendo uno de los estudiantes más destacados de su generación. Esto lo reconoce muy bien uno de sus más grandes biógrafos, que fue don Hernando Sanabria Fernández, que incluye una bastante completa biografía de Cástulo Chávez en su trabajo Cruceños Notables, obra póstumamente publicada. Cástulo Chávez saldrá a bachiller el año de 1905. Para entonces, por las dificultades que habían para hacer estudios superiores o estudios profesionales, se quedará a residir un tiempo más en la ciudad de Santa Cruz, en la capital, para sustentarse para mantenerse en su residencia en la ciudad conseguirá un trabajo como preceptor como se les decía en la época a los maestros de escuela que había en la ciudad será preceptor de una pequeña escuela y de acuerdo a la usanza de la época irá ascendiendo en categorías por así decirlo dando exámenes de competencia de acuerdo a estos exámenes de competencia irá ascendiendo tanto en importancia como en jerarquía dentro del escalafón del magisterio cruceño. Eh, aunque tal estructura como tal entendida actualmente pues no existía todavía, no existía ni siquiera un instituto o un centro de formación docente. En estas condiciones trabajará el ahora profesor, por entonces profesor, Cástulo Chávez. De acuerdo a los exámenes de competencia que se daban cada año, irá ascendiendo y llegará a ser profesor del centro de estudios donde él mismo se formó, el Colegio Nacional Florida. Dará clases en este importante centro de enseñanza y una vez juntados unos pequeños ahorros, logrará ingresar a la incipiente todavía universidad que había abierto sus puertas en Santa Cruz de la Sierra. Nos referimos, por supuesto, a la universidad que actualmente se llama Gabriel René Moreno. Empezó los estudios de Derecho, los cuales terminó, igual que el bachillerato, de forma brillante, siendo aclamado por el tribunal que eh, vio a un joven brillante defender una tesis maravillosa sobre las tierras baldías en Santa Cruz un tema que por entonces era un tema candente e importante que tocó el ahora doctor Cástulo Chávez. Se dedicará a, a, al ejercicio libre del derecho por algunos años. Luego, de acuerdo a sus brillantes aptitudes, irá ascendiendo también en el campo de la judicatura. De acuerdo al contexto de la época, y como ya les he mencionado en algunos otros programas, Santa Cruz de la Sierra vivía en una postración y postergación tremendas. Cástulo Chávez, no ajeno a esta situación, empezará a, a inmiscuirse en las lides políticas. Creará junto a otros jóvenes también interesados en su tierra y en la política y la administración pública un centro o una especie de sociedad política que se interesará especialmente por su región y por la administración pública en su región en el oriente boliviano y específicamente en Santa Cruz esta sociedad o este grupo de amigos desembocará en lo que se conoce como el partido regionalista que después se llamó Partido Orientalista, un partido que en su tiempo, en la década de los años 20, tuvo muchísima importancia, sobre todo en Santa Cruz, y no solo en Santa Cruz. Cuando el presidente Bautista Saavedra intenta desviarse, digámoslo así de forma simple y general, del de revil redil democrático que debe existir y que debe tener todo presidente pues Cástulo Chávez y el partido orientalista que él dirigía muy vehementemente intentará hacer una especie de eh, golpe de estado al presidente Saavedra intentará hacerlo renunciar a la fuerza ya que el presidente pues eh, intentaba quedarse más de lo debido en el gobierno del país. Es así que el profesor Cástulo Chávez, junto a otros intrépidos cruceños, formará una junta de gobierno provisional en 1924, que tenía que ser secundada por otros movimientos en los demás departamentos del país, pero que lamentablemente no se dio. Así que el levantamiento de eh, Cástulo Chávez pues, rápidamente fue sofocado. Por este movimiento político tendrá que salir al exilio instalándose en la ciudad de Buenos Aires hasta 1925. En 1925 se da una amnistía general y hecho por el cual podrá retornar a su ciudad y a su país natal justamente para las celebraciones que habían por entonces. De los 100 años de la independencia de nuestro país, los 100 años de Bolivia, 1925, un año muy importante, lleno de festejos en todo ámbito, sobre todo en el ámbito cívico-político, recordando estos 100 años de una vida tan dilatada y tan difícil para este nuestro país. Pero antes de eso, en 1921, ya Cástulo Chávez había participado también en algunos levantamientos cívico-políticos. En 1921, cuando el gobierno central desde La Paz decide que ya no se construirá la línea férrea, el ferrocarril, que tendría que llegar hasta Santa Cruz de la Sierra, sino que a cambio de la línea férrea se construirá una carretera pues los cruceños se sintieron ofendidos ya que la promesa del ferrocarril venía desde hace más de 20 años atrás y se la venía pidiendo con mucha vehemencia, con mucha insistencia, sabiendo que era una necesidad casi vital el hecho de estar conectados con el resto del país. Al desechar la idea del ferrocarril y cambiarla por la simple idea de una carretera pues no les gustó para nada a los cruceños de la época es así que se dan muchos levantamientos populares en Santa Cruz y en las provincias también reclamando con el famoso lema de ferrocarril o nada. Cástulo Chávez será uno de los principales dirigentes en estos levantamientos populares en estas casi grescas que se armaron reclamando por los derechos que tenía Santa Cruz. Por este tiempo, el profesor Cástulo Chávez, el ya abogado doctor Cástulo Chávez, era un joven importante dentro de la sociedad cruceña, que se destacaba por su activismo, por su civismo y por su amor a Santa Cruz. Por esto mismo, muchos jóvenes, muchas instituciones, sobre todo de jóvenes, organizaciones, profesores, catedráticos de la universidad lo impulsan en la carrera política es así que llegará a formar parte del consejo municipal no olvidemos que en aquella época no existía la figura propiamente dicha de un alcalde sino que existía una junta municipal donde los munícipes eran los que eh, administraban el municipio propiamente dicho en los años 20 pues ejercerá este cargo en eh, en varias gestiones, el profesor Cástulo Chávez. Andando el tiempo también y sin dejar de lado su labor docente, llegará a ejercer la cátedra en la universidad que fue su alma mater, en la universidad ya con el nombre de Gabriel René Moreno. Será uno de los mejores docentes que va a tener en su tiempo la Universidad Estatal Cruceña y asimismo como a su región, defendiéndola a capa y espada contra los intentos desde el gobierno central también de cerrar la universidad en los años 30 Cástulo Chávez también participó en muchos congresos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional en cuanto a temas jurídicos y en cuanto a temas cívicos ya a, en los años 30 era un personaje importante que se perfilaba no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Un personaje que ya era conocido por su probidad y la importancia de su palabra en su región. Cástulo Chávez, a la par de eh, sus funciones en la cátedra en la Universidad Cruceña, seguía ejerciendo también en la Judicatura Cruceña ocupó importantes puestos dentro de lo que es la judicatura cruceña hasta los años 30 e inclusive hasta los primeros años de la década de los 40. En los difíciles años de la guerra del Chaco le tocará al doctor Cástulo Chávez trabajar para su país. Se crea una comisión una vez terminada la guerra del Chaco en 1935 para evaluar jurídicamente y también desde muchos otros campos los daños que había sufrido nuestro país a consecuencia de esta nefasta guerra que duró tres años y que tanto desangró a nuestro país trabajará pues en esta comisión el doctor Chávez por algunos años y dejando un informe brillante que mostrará a detalle todos los problemas que devinieron de la guerra del Chaco para nuestro país en 1944 ya será elegido senador por Santa Cruz en una época también muy difícil y considerando ya su elevada edad pues eh, podemos decir que a pesar de la edad que tenía actuó valientemente en una época en la que ser senador o congresista en general pues no equivalía a tener seguridad en cuanto a la vida personal No olvidemos que un año antes en las matanzas de Chuspipata Se había asesinado al muy famoso senador también, cruceño también, Rubén Terraza El doctor Cástulo Chávez pues hay que decirlo se arriesgaba Arriesgaba su vida al encarar este cargo político en la ciudad de La Paz. Después de muchos años de servicio también había trabajado en la magistratura, había sido elegido vocal de la Corte Suprema de Justicia en Sucre y después de tantos años de servicio, no solo a su región, no solo a Santa Cruz, sino a su país, pues va a fallecer en la capital de la República, en la ciudad de Sucre, en octubre de 1947 hay que mencionar y, y es bueno destacar también que los hijos del doctor Cástulo Chávez también llegaron a ser grandes personajes en nuestro país uno de ellos el doctor Ñuflo Chávez Ortiz llegó a ser vicepresidente de este país en una época también muy convulsa y llegó a ser un personaje muy importante sobre todo en cuanto a temas campesinos se refiere siendo uno de los ideólogos de la reforma agraria que impulsó el MNR en los años 50 Se dice que esta obra del doctor Ñuflo Chávez Llegó a ser tan importante Que muchos países vecinos Se copiaron prácticamente El modelo de esta revolución agraria Que se dio en Bolivia en los años 50 La descendencia del doctor Cástulo Chávez Hemos nos hemos permitido en este programa hablar de un importante líder cruceño y nos gusta verlo así, como un líder, un personaje que supo situarse en su contexto y supo dar la cara por su región, una época muy difícil, sobre todo en los años 20, donde la región era fácilmente tachada de separatista o regionalista en el mal sentido del término y una época en la cual él supo decir Santa Cruz también es parte de Bolivia. Y Santa Cruz merece ser tomado en cuenta en las decisiones nacionales. Un líder a ejemplo para todos nosotros. Del cual es bueno que conozcamos y es bueno que aprendamos todo lo que hizo. Y todo lo que nos dejó como legado. El doctor Cástulo Chávez Egues en su programa Semblanza no se olviden seguirnos todas las semanas por Radio La Voz Universal todos los martes de 11 a 11 y media o en nuestras redes sociales también por supuesto Facebook, eh, YouTube y lo bueno, lo interesante de nuestras redes sociales es que pueden buscar el programa y verlo en la oportunidad que quieran síganos denos like y coméntenos no se olviden comentarnos qué les parecen los programas y acerca de qué otro personaje les gustaría conocer los invito a seguirnos la próxima semana y siempre atentos a todos ustedes un saludo muy grande desde radio la voz universal y todo el equipo de semblanzas